0: Служение – страсть к истине.
1: Хорошо, давайте начнем. Часть вторая, ее характерные особенности.
0: Мы узнали на прошлой неделе из первой части «Кто является невестой Христа», что, по сути, оно делится на две части. Мы прошлись по Писаниям и обнаружили, что, безусловно, вне всякого сомнения, существует определенное разделение или две явные части в Царстве Божьем. И мы обнаружили, благодаря истории о том, как Авраам нашел жену для своего сына Исаака,
1: из этой истории мы узнали, что Авраам послал
0: своего раба, символизирующего Духа Святого, с тем, чтобы тот пошел и нашел невесту для его сына Исаака, но чтобы при этом он нашел невесту из его же народа из его родных как сказано в библии Итак, эта история наряду со многими другими историями показывает что определенно существует вся его семья а также есть его невеста и мы обнаружили что одно из заблуждений которые на самом деле распространились по всему христианству в целом состоит в том что если вы приняли иисуса в свое сердце то вы стали невестой это то же самое как если бы сказать что раз моя пятилетняя дочь женского пола то она готова к замужеству? Что она может быть невестой? Нет, существует процесс становления невесты. Существует процесс обручения. Существует процесс созревания, как в физической сфере, так и в духовной и в душевной, прежде чем кто-либо подготовится к тому, чтобы быть невестой. Во всем, что мы делаем, даже в физической, мирской сфере, нет ничего, что говорило бы, что как только вы решили кем-либо быть, вы автоматически им становитесь. Я хочу стать электриком. Делает ли меня это электриком? Я использую это слово, потому что моя жена, где бы она сейчас ни находилась, наверное, сейчас посмеивается, ведь она знает, что я не дружу с электричеством. Я могу получить удар током, всего лишь включив свет. Я не дружу с электричеством, поэтому быть электриком не входит в мою ДНК. Но кем бы вы не хотели быть, вы скажете, «Я хочу быть бейсболистом, играющим в главной лиге». Но это не делает вас бейсболистом, играющим в главной лиге. Существует процесс, который нужно пройти, чтобы созреть. Итак, мы узнали, что даже в том факте, что Яхве сотворил Адама и Еву едиными, а затем разделил их, показано, что существует концепция «один и два». Израильтяне пришли из Египта. Что произошло? Все они были одним народом. А затем только остатку, только невесте, было позволено переступить порог брачного чертога, если хотите, и перейти в землю обетованную и вступить в интимные отношения с женихом. Остальные останутся снаружи. Есть очень много примеров. Даже в первом веке, когда Иешуа рассказывал притчу о брачном пире, у него есть невеста, и что происходит потом? Есть гости, званые на брачный пир. Званые на брачный пир гости? А я думал, что все являются невестой. Если все являются невестой, то тогда кто такие эти званые гости, которые должны стать свидетелями брачного обряда? Десять дев.
1: Каждая из них спасена.
0: Откуда мы это знаем? Потому что если нам вообще хоть что-либо известно о заключении брака в первом веке, то вы знаете, что единственные люди, которым позволено находиться в доме, это званые на брачный пир. Вы должны принадлежать к званам на брачный пир. Итак, сам факт, что в конце той притчи те пять дев, забывших взять с собой масло, стучат в дверь, является доказательством того, что они спасены. Но они просто не принадлежат к невесте. И они нарушают закон Иврим, когда стучат в дверь, потому что как только дверь закрылась, видите ли, все мы считаем это дверью спасения, но это не так. На брачном пире иудеев, если та дверь закрыта, то это значит, что царь, жених, вошел в брачные покои со своей невестой. И после закрытия этой двери, в эту дверь уже никому не позволено входить. Гости брачного пира должны оставаться снаружи,
1: а шафер, если
0: хотите, должен стоять у двери, охраняя ее. Итак, вот что мы будем делать сегодня. Как мы узнали на первом служении, на первой проповеди, определенно существуют две разные группы. Не все кажется именно таким, как нас учили. И я не знаю, как вы, но я хочу быть невестой. Я не хочу быть просто гостем брачного пира. Некоторые люди говорят, я буду счастлив просто попасть на небеса. Вы уверены, что небеса именно такие, как вы думаете? А вы уверены, что хотите быть меньшим? Не знаю, как вы, но я не хочу быть меньшим ни в чем, что связано с Его царством, потому что я уже сейчас чувствую себя меньшим. Сколько из вас чувствует себя великолепно в Царстве Небесном? Мы кое-как проживаем свою физическую жизнь здесь.
1: Мне тем более не
0: хочется лишиться возможности оказаться рядом с моим Царем вечности. Потому что, позвольте вам сказать так, вечность — это очень долгий срок. Позвольте рассказать, насколько долго длится вечность. На самом деле я знаю, насколько долго она длится. Маленькая птичка летит через всю Вселенную
1: и решает сесть на планете Земля, которая состоит из
0: одного лишь песка. Лишь один раз, каждый миллион лет, эта птичка садится на Землю и улетает, забрав с собой одну песчинку. Раз каждый миллион лет эта птичка садится на Землю и улетает, забрав с собой одну песчинку. Время, за которое таким образом исчезнет вся Земля, это одна минута. Одна минута. Если я не прав, пусть Господь меня помилует. Но вечность — это долгий срок. Уверены ли вы, что хотите быть в ней всего лишь меньшим? Итак, давайте в это углубимся. «Кого ненавидит сатана?» В Откровении 12 глава 17 стих сказано, «И расферепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иешуа Мессии, Иисуса Христа». К этому стиху мы еще вернемся в самом конце. Он указывает, что здесь что-то не так, ведь во время Великой Скорби зверь будет преследовать определенную группу, несущую на себе два конкретных признака. Первый – это то, что они сохраняют заповеди Божьи. И номер два – то, что они имеют свидетельство Иешуа. Поэтому, дамы и господа, нам следует разобраться в этих двух, ведь мы описываем невесту прямо здесь. Итак, я хочу узнать, что значит хранить заповеди Божьи, и я хочу узнать, что значит иметь свидетельство Иешуа. И не исказили ли мы, или исказили
1: эти понятия в своей жизни? Не стали ли мы их неверно истолковывать?
0: Ведь это широко распространено в современных религиозных кругах. Давайте посмотрим, что об этом сказано в Библии. Я постараюсь донести до вас, что это лишь некоторые из характеристик невесты. Скажу вам, кроме шуток, я мог бы по крайней мере пять или шесть часов излагать характерные особенности невесты, и вы в этом убедитесь, ведь, может быть, через пять или шесть часов вы будете все еще находиться здесь. Мы могли бы уделить много времени одному лишь слову «святой».
1: Одним из отличительных признаков
0: невесты является способность побеждать. Побеждающим. Позвольте мне сказать сказать то, что не очень популярно в некоторых христианских кругах. Главное не то, как вы начали свое поприще, а то, как вы его закончите. Не имеет значения, что вы начали с прославления Иисуса. Не имеет значения, если вы начали соблюдение Слова Божьего и хранение заповедей. Не имеет значения, как вы начали. Важно то, как вы закончите.
1: Награду получит лишь тот, кто пересечет финишную черту.
0: Если вы остановитесь в тридцати сантиметрах от нее, то вы всего лишитесь. Итак, концепция вечной благодати, которая заключается в том, что вам нужно только произнести одну молитву, склонить голову, принять Иисуса в свое сердце, а затем вы можете жить как хотите, делать все, что захотите, вы можете отпадать сколько хотите раз. Знаете, что такое лжеучение производит в людях? Отсутствие страха всемогущего Бога. А страх всемогущего Бога порождает мудрость. А мудрость — это то, что позволяет вам иметь знания, которое порождает понимание и все, что с этим связано. Если вы, дамы и господа, устраните из своей жизни страх Бога Всемогущего, то вы будете играть в церковь перед Крестом Христовым. Номер три. Освещение. Это тоже характерная особенность невесты. Недостаточно быть лишь оправданным или спасенным перед вашим царем. Вы должны быть освещены. Вы должны быть засолены.
1: Недавно мы отмечали
0: хануку у меня дома с нашими сотрудниками. Среди всего прочего, я купил в качестве подарка белого слона огромную банку с соленьями. В ней было много соленых огурцов, и это были кошерные огурцы. Мы обернули их в бумагу, и я действительно хотел попробовать эти соленые огурцы. Ради этого я их и купил. Я люблю соленья. Я люблю большие соленые огурцы. Теперь я, наверное, получу по почте 5000 соленых огурцов на следующей неделе.
1: Но знаете что?
0: Сколько вам потребовалось времени, чтобы узнать, что соленые огурцы не растут на огородах?
1: Я узнал об этом только подросткам. Я думал, что они точно растут в
0: гастрономии. Ведь именно оттуда мой отец приносил домой огромные банки солений. Он ходил за ними в продуктовый магазин. И только спустя годы я узнал, что огурцы — это сырье для соленых огурцов. Будучи юношей, я испытал шок, когда узнал об этом. Потому что следующим моим шагом стало то, что я пошел на мамин огород, сорвал один огурец и сказал, «Это явно не соленый огурец. Его вкус не имеет ничего общего со вкусом соленого огурца». Итак, вот какой здесь духовный принцип. Как только вас собрали с огорода, вы стали оправданным, но до тех пор, пока вас не окунут в банку с оленями, и ваша жизнь не изменится так, чтобы вы на самом деле стали таким, каким вы изначально были задуманы и сотворены, Вы не будете освящены. Чтобы стать освященным, вам нужно окунуться. И если вы думаете, что я просто выдумываю слова, то знайте, именно таково значение этого слова в древнегреческом языке. Это древнегреческое слово имеет два значения. Одно — это окунать, а другое — засаливать. А какое это английское слово? Бептайз — крестить.
1: Итак, некоторых из
0: вас окунули. Огурец. «О, он пахнет, как соленый огурец!»
1: Возьмите свежий огурец и
0: обмагните его в маринад, и он на самом деле запахнет, как соленый огурец. Но стоит его откусить, это не будет очень приятно.
1: Особенно, если вы ожидаете
0: ожидаете получить соленый огурец. Но вторая ступень — это то, что вы должны быть не только погруженными в Микву, дамы и господа. Вы должны остаться в Микве. Вы не должны выходить из общины других людей, которые находятся в процессе засаливания.
1: Мы должны засаливаться вместе. Каждый из вас
0: является перчинкой. Эта аналогия становится какой-то безумной. Хорошо, давайте продолжим. Нам нужно просмотреть еще 9 миллионов слайдов. Невеста является особенной. Она отличается от других. Она не должна быть такой же, как все. Она должна быть... Собственно говоря, позвольте мне процитировать Писание, потому что лучше него не скажешь.
1: Странники и пришельцы. Это значит, что вы должны чем-то выделяться из толпы. Метафорически,
0: физически, духовно, душевно. Вы не должны быть такими же, как все остальные.
1: А особенно, мы не должны быть такими
0: же, как этот мир. Если мир вас хорошо воспринимает, то здесь что-то не так. Потому что если вы не являетесь особенными, странниками или пришельцами по отношению к неверующим, и вы слушаете ту же музыку, смотрите те же фильмы, совершаете такие же поступки, носите такую же одежду, тогда и вы сами являетесь такими же. Вы не являетесь народом особенным. Мы должны отделиться от мира. Именно это и означает слово «святость», «отдельность» и вы должны быть царями и священниками, и мы должны быть послушными. Вот эти характерные особенности я обнаружил, рассмотрев все Писание, все 66 книг, чтобы раскрыть вам, кто такая невеста. И последнее, но, конечно же, не менее важное, это проявление даров Духа. Знаете, это очень интересно. Некоторые из вас, возможно, посчитают меня странным, когда я составлял эту презентацию, то, как вы видите, фраза проявления даров Духа» вышла немного более жирным шрифтом. Вы это заметили? Она набрана чуть более жирным шрифтом. Так быть не должно. Я никак не мог снять выделение жирным в своей презентации. Это тот же шрифт. Он также называется «Выделение жирным». Там не отмечено, однако эта фраза выделилась жирным. Поэтому я сказал, «Хорошо, очень. наверное, ты хочешь выделить жирным именно эту характерную особенность». Итак, в конце данного учения мы обнаружим, что это такое. Что значит проявление даров Духа? Потому что от бытия до откровения невеста занимается именно этим. И те из вас, кто не считает, что в Танахе могли произноситься пророчества, и что люди могли быть водимы Духом и наполняться Духом, то вы слепы, и вам нужно его перечитать. Потому что об этом говорится во многих местах. Когда кто-то получает видение или пророческое слово, он сообщает слово знание и он идет отсюда, туда. Затем он кому-то подходит и говорит о том, чего раньше о нем не знал. Мы видим такие примеры по всему Писанию. Это произошло не только во второй главе Деяний. Это лишь приобрело массовый характер во второй главе Деяний. Итак, приступим. Мы начнем с Бытия 24 главы 17 стиха. «И побежал раб навстречу ей и сказал, «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала, «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. Это поиск жены. И когда напоила его, сказала, «Я стану черпать для верблюдов твоих, пока не напьются». Помните, Дух Святой, раб Ерезе, раб Авраама, идет и находит жену. Он с трепетом и страхом Божьим думает, «Я должен найти жену». И И поэтому он сказал, «Отче, пусть будет так, что та женщина, у которой я попрошу напиться, опустит свой кувшин и также скажет, что наберет воды для моих верблюдов».
1: Это огромная работа.
0: Просто огромная. Знаете ли вы, сколько воды пьют верблюды? 20-30 галлонов. Каждый.
1: Сколько, по-вашему, галлонов в том
0: кувшине? Может быть, пять?
1: Это четыре захода к источнику для каждого
0: верблюда. То есть от сорока до пятидесяти заходов.
1: Это невероятный слуга. Неудивительно, что Елизер, раб, пусть его
0: имя нигде не указано, что этот раб говорит, «Пусть это будет такая жена для его сына, которая будет делать не только то, что я и говорю делать, но и еще больше» которая будет водима Духом и принесет воды верблюдом. Давайте выясним, что это значит. Слово «вода». В Ефесянам 5 главе 25 стихе сказано, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». Итак, в Писании слово, или «девар», «яхве», приравнивается к воде. Как нам известно, слово «шамаим», или «небеса»,
1: Встроено слово «вода». На иврите «вода»
0: — это Моим, А слово «небеса» — это «Шем Моим, Имя воды. Вот что это значит, имя воды. Это небеса. И его имя превыше всяких имен, потому что в имени Яхвы смываются наши грехи. Баню водную посредством слова. А вот что сказано у Амоса 8.11. «Я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, Итак, здесь мы вновь видим, что вода связана со Словом. Когда у вас есть Слово, у вас есть вода. Когда у вас нет Слова, у вас нет воды. Могу ли я предположить, что причина, по которой люди голодают в большинстве современных церковных общин,
1: состоит в том, что до них
0: не доходит Слово? Так где же мы застряли? Мы застряли в послании к евреям, шестой главе, первом стихе. Проповедуем имя Иисуса, и притом распятого. И это вода.
1: И причина, причина,
0: по которой мы вынуждены продолжать это делать, делать, делать и и делать, тогда как автор послания к евреям делает выговор тому человеку, который продолжает это делать. Не верите мне, сами прочтите. Он говорит, давайте пойдем дальше. Давайте оставим начатки учения веры об Иисусе, и при том распятом. Хорошо, мы это поняли. А теперь дайте мне слово, мясо, чтобы я не голодал. Я не проживу на одном лишь материнском молоке. Итак, вот некоторые характерные особенности, которые мы видим в Ревеке, потому что Ревека была избрана стать женой Исаака. Она была слугой воды. Она была слугой слова. Как для своего господина Иешуа, так и для народов. Знали ли вы, что 10 – это число руководства? Те 10 верблюдов символизируют 10 народов. 10 колен израилевых. Дом Израилев. То, что позже должно было стать Домом Израилевым, она будет водой, именно той, которая принесет воду народам. Номер два, она узнает голос своего господина. Это довольно необычно, потому что она появилась у источника воды, а буквально через пять минут ей в нос уже вставили золотую серьгу и надели два золотых украшения на запястье. «Женщины, сколько из вас позволили бы незнакомому чужеземцу вдеть вам серьгу в нос?» «Что ж, возможно, вы бы и позволили, если это золото. Вы бы позволили ему это сделать, а потом бы убежали». Я не знаю. Но она что-то знала. Она сразу же что-то почувствовала. Ни одна женщина не позволила бы незнакомцу мгновенно обручить
1: ее. В душе Ривеки должно быть, были какие-то особенные характерные черты
0: позволившие ей это узнать. Она узнала голос своего господина. Она узнала, что это трав издалека. Она ежедневно приходила к источнику воды и знала, как из него черпать воду. Позвольте задать вам вопрос. Если вы хотите быть невестой, и мы знаем, что Ривека символизирует нас, церковь, если хотите, эклесию, кахаль, церковную общину, собрание, если вы хотите быть невестой, то имеете ли вы характерные особенности Ревеки? Обращаетесь ли вы к Слову и Источнику каждый день?
1: Она так часто это делала, что приобрела непревзойденную
0: физическую силу. Потому что я смею сказать, что даже если забыть о женщинах, то в этом зале, наверное, нет ни одного мужчины, который бы смог напоить 10 верблюдов за то же время, что и она.
1: У нее было столько силы и
0: стойкости, потому что она это делала каждый день. Она была подготовлена к служению. А вы готовы служить своему царю? Номер четыре. Она нашла свое предназначение возле источника воды. Некоторые из нас упускают свое предназначение, потому что мы не часто ходим к колодцу. Мы приходим к Источнику один раз в неделю. Надеюсь, что Бог вдруг появится, возьмет нас за руку и скажет, «Сын, дочь, я так рад, что ты здесь. Я увидел тебя впервые за целую неделю, но я дам тебе все те плоды, которых ты так ищешь. Я хочу благословить тебя».
1: Могу сказать вам следующее.
0: Величайшее благословение, которое я имею, впрочем, я отличаюсь от других, величайшее благословение, которое я получаю каждую неделю, это то, что я служу вам и преподаю вам Слово Божье. Но мои величайшие благословения личного характера приходят во время подготовки к донесению этого слова. Будь это такое поколение пасторов и учителей, которые вместо того, чтобы часто бывать на сцене, в уединении составляла бы проповеди для собственной жизни, то какое бы у нас было поколение? Если бы я вам сказал, что на следующей неделе вам проповедовать, ведь знаете, что в первом веке сделал бы носи, председатель? Он бы выбрал того, кто будет проповедовать. Одного из десяти человек, из Миньона. И он бы сказал, «Ты, на следующей неделе ты будешь здесь стоять». Я готов поспорить на 10 долларов, что этот человек в течение недели уделит немного больше времени подготовки, чтобы преподать Слово другим. Больше, чем он уделил бы ему в ином случае. Могу ли я кое-что сказать? Ишуа Мессия просит вас подготовить Его Слово прямо сейчас. Он не просит, чтобы вас кто-то к этому призвал. Он уже сейчас вас призывает. Почаще бывайте у источника спасения.
1: Если бы я сказал это на иврите, то
0: я бы сказал, почаще бывайте у Бр и Иешуа. Почаще бывайте у колодезя спасения. Бытие 24:57 сказано, они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. Посмотрите на это, это невероятно. И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? И так происходит следующее. Этот раб возвращается в дом ее родителей. Итак, вот что происходит. Они перешли от долгой прелюдии к тому, что должно случиться. И он сказал, «Я попросил Духа Святого сделать это для меня», что было пророческим словом. И сверхъестественное исполнение этого пророчества произошло прямо перед ним, продемонстрировав вам то, как действовал дар Духа 4000 лет назад.
1: Он все это рассказал. Кстати, все это очень похоже на описание в десятой
0: главе Деяний. И он говорит, «Позвольте мне ее забрать с собой сейчас же». Ее отец говорит, «Хорошо, это замечательно, но пусть она побудет у нас еще несколько дней. Лучше сразу десять, чтобы наверняка». Раб сказал, «Нет. Если я задержусь, то мой господин будет недоволен». «Я нашел то, что я искал. Отпустите меня, пожалуйста». Итак, здесь он нарушает обычаи,
1: потому что теперь уже нет времени на празднование помолвки.
0: Нет времени на то, чтобы посылать Шалиах, апостол. Нет времени на то, чтобы ее посылать. Итак, они подходят к этой девушке. Прошло уже 24 часа с тех пор, как она встретила этого раба и дала ему воды. И они сказали, «Ребекка, пойдешь ли ты с этим человеком, которого только что встретила, и выйдешь ли замуж за того, кого еще даже не встречала?» И характер этой женщины сказал следующее, «Пойду». Невеста Мессии не выжидает, не медлит, не раздумывает, не размышляет. Она слушается.
1: Я слышал,
0: как один мудрый человек однажды сказал,
1: первый признак незрелого верующего это ожидание
0: услышать от Господа,
1: тогда как он уже сказал нам сделать около десяти тысяч
0: дел. Ребекка готова немедленно послушаться голоса Духа Святого, или раба. А как вы можете немедленно послушаться голоса Духа Святого, если вы никогда не слышали этого голоса?
1: Очень важно, чтобы невеста слышала голос своего
0: господина. Если у нее нет этого внутреннего рецептора, чтобы слышать спутник и настроиться на нужную чистоту, то она, возможно, скорее всего и слушает не того господина.
1: Потому что есть много рабов, которые часто
0: приходят к этому источнику. Откуда вы знаете, какого раба слушаться, если вам не знаком голос самого раба? В Евангелии от Матфея 4 главе 19-20 стихах сказано, и говорит им, идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеком. И они тотчас, составив сети, последовали за ним.
1: Итак, сейчас мы буквально прошли более двух тысяч лет в двух слайдах, и мы выявили
0: множество сумасшедших людей.
1: Ведь какая девушка в
0: своем уме сначала выйдет замуж за человека, которого еще ни разу не встречала?
1: пойдет с кем-то, с которым только что
0: познакомилась. Какой здравомыслящий отец скажет, «Она твоя»? И какой человек,
1: занимаясь своей
0: работой, зарабатывая деньги, если хотите, оставит свою карьеру ради того, чтобы следовать за парнем, которого никогда еще не встречал и которого он еле-еле может видеть, потому что он кажется вот такого размера на том берегу? Только тот, кому знаком этот голос. Ведь в интеллектуальной стороне нашей сущности, друзья мои, в логической стороне нашей сущности, мы бы никогда не последовали за Богом. Вы что, с ума сошли? Мы поклоняемся чему-то, чего никогда не видели. Или не слышали. Но нам кто-то сказал, что оно там. И мы верим в нашей книге
1: которые, как нам кто-то сказал,
0: мы должны верить. Тем не менее, мы служим, поклоняемся и жертвуем своей жизнью ради того, чего мы никогда не видели, не слышали и не понимали. Почему мы совершаем такие безумные поступки?
1: Я выскажу предположение, что
0: некоторые из нас действительно следуют за Богом только на интеллектуальном уровне. И И это ранний дождь для некоторых из вас, потому что кое-кто из вас следует за своим Богом, но вы даже не знаете Бога, которому вы служите. Вы лишь следуете за Ним, потому что на интеллектуальном уровне вы знаете, что Он есть.
1: Мой отец
0: и его сын не ищут такую невесту, которая любит его на интеллектуальном уровне. Сын ищет себе такую невесту, которая будет любить его из глубины души и будет знать его голос, и будет желать иметь с ним близкое общение у источника воды. Где вы проводите свою жизнь? Может быть, в пустыне? Может быть, на работе? Проводите ли вы ее дома? Или вы проводите ее у источника воды? Потому что все внутри вас должно говорить, «Я построю свой дом вокруг источника воды, и я не покину этот источник,
1: потому что я не хочу упустить
0: свое предназначение». Почему пасторы тысячелетиями говорят людям, «Вы должны пребывать в Слове, в Слове, в Слове?» Почему люди не пребывают в Слове?
1: У меня предположение, и оно не очень приятное.
0: Это все из-за лицемерия, потому что они не слышат слово с кафедры. Итак, если считается, что пастор пребывает в Слове, но то, что он сообщает, не приносит мне жизни, то зачем еще и мне пребывать в Слове? Но если бы пасторы и учителя проповедовали Слово Божье, истинный ранний дождь, и перестали бы щекотать уши и собирать ведерки с пожертвованиями с тем, чтобы они смогли строить свое собственное царство, делая его еще большим, чем оно уже является, то, возможно, тогда бы люди сказали, «Ух ты! Откуда он это взял? Я стану вникать в Слово и найду это. Я хочу его еще больше, еще больше, я хочу его еще больше». Но человек не чувствует, что его душа возрождается или оттачивается Словом, потому что Слова ей не хватает. В Ефесянам 5 главе 27 стихе сказано, «Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и не непорочна». Это прекрасно. Мы слышали это всю свою жизнь, но позвольте задать вам вопрос на миллион долларов. Что значит порочно? Ведь я хочу быть именно таким. Похоже, это хорошая метафора, хорошая аналогия. Недавно мне пришлось объяснять ее своим детям, буквально вчера вечером. Что значит не порочно. Одна из них сказала, «Царапина — это и есть порог». Я сказал, «Да». Другая сказала, (laughs) «Прыщ».
1: Мне не очень хотелось об этом говорить, но это действительно
0: хороший пример. Он гораздо более духовный, чем вы можете себе представить, потому что на иврите ваше лицо или «паним» означает характер.
1: Итак, у вас есть прыщ на вашем характере. Как вам
0: это в качестве словесного изображения?
1: Итак, давайте выясним, что значит «порок»
0: или противоположное понятие «непорочность». Вот что это значит. На иврите это «тав», «мем», «ют», «мем».
1: Что на пиктографическом иврите, если я правильно помню, означает Завет воды является силой десницы Божьей,
0: которая приносит окончательное восстановление или рождающееся откровение и новую жизнь. Итак, вот что значит Тамим. Древнееврейское слово Тамим означает совершенный, полноценный, непорочный. Позвольте зачитать вам определение симфонии Стронга: цельный, буквально, образно или нравственно. Так же, как существительная целостность, истина, без порока, полноценный, полный, полный, совершенный, искренний, здравый, непорочный, незапятнанный, правильный, целый. Итак, позвольте мне сказать откровенно. Яхва, ты мне говоришь, что ты ищешь невесту, которая была бы непорочна. Ты хочешь, чтобы она была незапятнанная. Ты хочешь, чтобы она была зрелая, полноценная и совершенная. Позвольте мне выбить у вас из головы английское слово perfect или совершенный, потому что на библейском языке оно означает совсем не то, что вы думаете. Слово совершенный не значит совершенный. Оно не значит безгрешный.
1: Когда Авва сказал Аное, что он совершенен вроде своем, это было
0: слово тамим. Оно не означает тоже, что по-английски perfect, совершенный или идеальный. Оно означает, что он здравый, гармоничный и зрелый. Он был полноценный, он был правильный, он был не запятнанный. Не то, чтобы он никогда не был запятнанным или не ошибался, но он знал, как вновь подняться. Он был зрелым человеком. У него за плечами был большой опыт.
1: В физической сфере седина свидетельствует о том, что вы томим. В древности, поскольку мужчины
0: действительно читали Слово, учили Слово, изучали Слово и обучали Слову других, то если у вас были седые волосы, то к вам мог подойти кто угодно, спросить у вас что-то о Тори, и вы, вероятно, могли бы ответить, потому что вы были бы томим.
1: Но, к сожалению, сейчас, точно
0: так же, как и в библейские времена, если седые мужчины и женщины не выполняют свои обязанности в церковной общине, как им полагалось бы, то он поднимает новое поколение, которое занимает их место, потому что он нелицеприятен.
1: Он желает,
0: чтобы в идеале все было именно так, как должно быть. Иисус Навин 24:14 Мне нравится этот стих. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в томим и искренности. Если бы я не указал номера стиха Иисус Навин 24:14, то догадались бы вы откуда это? Отец ищет себе поклонников, которые будут поклоняться ему в чем? Духе и истине. Откуда по вашему это взялось? Было ли это гениальной идеей, которая внезапно посетила автора? Или, может быть, дело в том, что у них в подсознании тонах, потому что они выросли с ним, и когда они говорят сами слова Божьи, то это выходит само собой. В Псалме восемнадцать восемь сказано, «Тора Господа, Тамим укрепляет душу».
1: Откровение Господа верно.
0: Это так потрясающе я так люблю слово кто-нибудь из вас любит слово я готов танцевать прямо здесь на сцене потому что я так взволнован я люблю слово повеление господа праведное, веселят сердце заповедь господа светла просвещает очи страх Господний чист пребывает вовек суды господни истина все праведны они вожделение золота и даже множество золота чистого Слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. Соблюдение их великая награда». Я хочу сфокусироваться именно на восьмом стихе. «Закон Господа – томим». Мы только что говорили и слышали о том, что в Слове Божьем сказано, «Я ищу невесту, которая была бы томим». Итак, разве прилежному исследователю Библии не следовало бы найти в Библии те вещи, которые названы непорочными? И мы обнаружили, что одно из первых мест, где в Библии что-то названо Тамим и что связано с царем, это его собственный закон. Но более того, я хочу показать вам, как Иисус укреплял душу,
1: потому что это не означает
0: «спасение». Потому что, когда я слышу, и когда вы слышите выражение «укреплять душу» по-английски, то вы сразу думаете о спасении, не так ли? Нет, это не то, что оно означает. Извините, что разочарую вас. Тора Господа – Тамим, Она совершенно
1: зрелая. Если кто-либо является зрелым, что полагается делать пожилым мужчинам
0: и пожилым женщинам?
1: Учить молодых,
0: чему? Тому, как быть томим.
1: Работа Торы заключается
0: в том, чтобы обращать душу или нефеш, разум, волю и эмоции от состояния пти, то есть простого, к состоянию томим совершенного. Слово Господне, видите ли, это не вопрос спасения. Спасение происходит автоматически, когда вы следуете за Словом Божьим. В этом месте Писания раскрыт замысел Торы о том, как перевести вас из состояния незрелости в состояние зрелости.
1: Откуда мы это знаем? Потому что слово Яхве — это мудрость. Убегает в нее праведник и безопасен. Потому что он знает, как
0: поступать правильно.
1: Знаете, что означает
0: «праведник»? Это «поступающий правильно». Вот все, что значит это слово. Что происходит? Мы сейчас находимся на пути к мирозданию. В Иакова 1.2 сказано, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были зрелыми во всей полноте, без всякого недостатка». Автором послания Иакова был председатель Иерусалимского совета, брат самого Иешуа. Вот что он сказал в своем послании, «Весь смысл Торы,
1: и перенесение испытаний
0: состоит в том, чтобы привести вас к томим, то есть к зрелости.
1: Потому что, когда вы являетесь зрелым, угадайте, что происходит,
0: когда вы зрелый человек. Вы получаете право называться невестой. Иоанна 17, 23. «Я в них, и ты во мне». «Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня». Имел ли он в виду безгрешные, или он имел в виду зрелые?
1: В Колосянам
0: 4,12 сказано, «Приветствует вас епофраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены». Автор использует древнееврейское слово «тамим», которая означает «совершенный и полный» всем, что угодно Богу. Итак, мы должны ходить в волю Божьей. Мы хотим узнать волю Божью. Все хотят узнать волю Божью. Проблема лишь в том, что вы хотите узнать волю Божью для своей жизни. Алло! С каких это пор все стало крутиться вокруг меня?
1: С каких это пор у всех стихов
0: от Бытия до Откровения появилась приписка «Для тебя»?
1: Возможно, вы скажете, но ведь
0: это было написано для меня. Да, так оно и есть, чтобы вы познавали волю Божью, а не свою волю. Нам нужно спуститься со своих коней. Нам нужно сойти с наших кафедр. Мы должны начать спрашивать у Яхвы, какова твоя воля? Потому что я хочу соблюдать твою волю. Воля моей жизни — это твоя воля. Если вы будете ходить в его воле, то я вам гарантирую, вы будете ходить в своем предназначении. Ведь в глубине души мы именно этого и хотим. Мы хотим знать Яхвы, чего ты хочешь для моей жизни. При этом мы не хотим быть эгоистами. Но это и есть эгоизм. Мы должны молиться не так. «Отче, чего ты хочешь для моей жизни?» Мы должны говорить, «Отче, покажи мне, где я промахиваюсь, с чтобы я мог вновь следовать за тобой в соответствии с твоей волей». Первом 1 Петра 2,9 сказано,
1: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой». Обратите внимание,
0: люди, взяты в удел. Вы видели это раньше?
1: «Дабы возвещать совершенство,
0: призвавшего вас из тьмы, в чудный свой свет». Это, друзья мои, определение того, что значит высшая ступень совершенства невесты.
1: Если бы у меня было четыре с половиной часа,
0: чтобы это раскрыть, то вы бы поняли правдивость Моих слов. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Строго говоря, мне нужен лишь один слайд. Вот этот. Потому что в нем заключена вся Библия.
1: Вся она записана в
0: этом стихе. От бытия до откровения. В нем цитируются все слова Яхвы. Где, по-вашему, единственные слова, которые здесь не являются цитатами из Танаха, это «вы», «в», «дабы», «из» и «в». Все остальное взято прямо из истории Пророков. И даже Откровения. Мне сегодня не хватит времени.
1: Исход, 19 глава, 5 стих. Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать
0: завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Это исход.
1: Автор первого послания Петра цитирует исход и другие
0: писания. Это не внезапно пришедшие гениальные мысли, которые записывают авторы Нового Завета. Они получают вдохновение от Руаха кадеш, чтобы цитировать слово. Знаете ли вы, почему они цитируют слово? Потому что они были у источника воды. Что бы мы делали, если бы наши апостолы и ученики никогда не приходили к источнику? Если бы они с детства не изучали Тору, то у вас бы не было Брит Итак, обратите внимание, это важно. Слайд озаглавлен «Избрание с условиями». Почему-то у нас есть такое представление, что лишь потому, что я верю в Иисуса, я уже там. У меня с царем все хорошо.
1: Это не то, что сказано в моей Библии. В моей Библии сказано,
0: в Исходе 19.5, «Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов» то тогда вы будете царством священников и народом святым». Видите ли, вот в чем мы ошибаемся. Дается призыв. Он говорит, «Я призываю вас, вы царство священников. Пусть вас не смущает Бог и в Рим, который находится за пределами времени и смотрит на то, какими вам следует быть. Но провозглашение вашего предназначения зависит от ваших поступков. В некоторых кругах меня за такие слова назвали бы еретиком.
1: Конечно, я не говорю, что ваше
0: спасение зарабатывается вашими делами, но ваше спасение доказывается вашими делами. Итак, давайте перейдем к наибольшей заповеди, потому что она находится в сердце всего. И Ишуа сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей». «И всем разумением Твоим, сия из первая и наибольшая заповедь». Вторая же, подобная ей, «Возлюби ближнего Твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается вся Тора и Пророки. По сути, все 39 книг, которые мы называем Ветхим Заветом, навешиваются на первые две. Это наибольшая заповедь.
1: Сегодня мы разберем первую и вторую
0: заповеди, если у нас получится. Во Второзаконии, шестой главе, четвертом стихе, сказано следующее. Чтобы вы не думали, будто Иешуа сам все это выдумал. Ведь, возможно, сейчас вы впервые слышите это слово. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Он, Эхат. и люби Аданая Элухима твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоею и всеми силами и Твоими». И Иешуа цитирует из колодеза спасения само Слово Божье, потому что Он жил в Нем. Он и был Им.
1: И весь контекст 6 главы
0: Второзакония мы рассмотрим, что такое наибольшая заповедь на самом деле. В 11 главе Второзакония сказано, «Итак, люби Господа Бога твоего, и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни». Итак, у нас есть условия. Именно это Иаков пытается сообщить своим людям в послании Иакова, своей книге. Не нужно, посмотрев Слово Божье, отходить в сторону и забывать, как вы выглядите. Не будьте слышателями Слова, исполняйте его, потому что единственный способ, каким вы можете доказать свою любовь к Нему, это исполнением того, что Он говорит. Именно об этом и сказано в 11 главе Второзакония. Давайте посмотрим, есть ли об этом где-то еще. Через две главы и два стиха сказано, «То не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей». На этом не конец. Он говорит Господу Богу вашему, последуйте, и его бойтесь. «Заповеди Его соблюдайте, и глаза Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь».
1: Разве не эти же характерные особенности мы только что рассмотрели у Ривеки? Она
0: боялась, она соблюдала заповеди, она знала Его голос, и она служила Ему. Таразаконие, 30 глава. Здесь несколько стихов. Давайте прочтем их вместе. Итак, здесь сказано следующее. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, которых рассеет тебя Яхвы, и обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей». Здесь мы видим тот же принцип. Яхвы хочет ваше сердце, он хочет вашу душу, он хочет ваше разумение, он хочет вашу крепость. Но что он хочет, чтобы вы делали? Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилостил Сердится над тобою и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеяет тебя Господь Бог твой. Это происходит сегодня, это пророчество о сегодняшнем дне. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя и привезет тебя, Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обрежет Господь Бог твой сердце твое. Погодите, этого не происходило до послания Галатам. О чем он говорит? Он обрежет сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога Твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия си обратить на врагов Твоих и ненавидящих Тебя, которые гнали Тебя, а Ты обратишься. Наконец-то, в конце времен, перед возвращением Моего миссии, Ты будешь снова слушать Глаза Яхвы и исполнять все заповеди Его, которые заповедуют Тебе сегодня. С избытком даст Тебе Господь Бог Твой успех во всяком деле рук Твоих, в плоде чрева Твоего, в плоде скота Твоего, в плоде земли Твоей, ибо снова радоваться будет Господь о Тебе, благодетельствуя Тебе, как Он радовался об отцах Твоих, если... Будешь слушать глаза Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона. И если обратишься к Господу Богу твоему, всем сердцем твоим и всей душою твоею. Дамы и господа, Евангелие и Новый Завет и Иешуа, Мессии, когда Он идет по берегу, Евангелие Иешуа — это вернитесь в Завет, и Я дам вам жизнь». Наибольшая заповедь — это «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим и разумением, и душой, и крепостью». И в книгах Библии нам сказано, что это значит. Это не значит поднять высоко руки и сказать «Я люблю тебя, Господи». Мужья, подойдите к своей жене и скажите «Я тебя люблю», но так никогда ничего и не сделайте для нее. И тогда посмотрите, не обратится ли ваша любовь в ненависть в ее глазах. Об этом так хорошо сказал Исайя. Он сказал, «Народ мой говорит обо мне и поклоняется мне устами своими,
1: сердце же их далеко отстоит от меня». К этому времени вы уже должны были стать знатоками
0: Библии, ведь мы только что вывели определение сердца человека, когда оно близко к Богу. Сердце делает то, что говорит делать Отец. Могу ли я задать вопрос в современном христианстве, в современных религиозных кругах, в современных конфессиях, делаем ли мы то, что Бог говорит делать? Действительно ли мы любим Бога? Любим ли мы Господа Бога? Любим ли мы Господа? Потому что дать определение любви в вертикальном смысле можно только словом послушания. К сожалению, многие люди, которые приходят к пониманию понимания Яхве и любви к Нему в вертикальном измерении соблюдении Его заповедей, забывают, что это лишь первая и наибольшая заповедь. Однако существует и вторая, подобная ей, и в соблюдении которой мы не очень преуспели. Давайте переступим порог в Брит-Хадаша. Сначала через книгу Иеремии, 31-33. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой, на иврите это Тора. Во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Его изначальное желание, друзья мои, состоит в том, чтобы взять свои законы и заповеди и написать их на наших сердцах. Потому что когда у нас на наших сердцах Его заповеди, тогда наши сердца привязаны к Нему, и мы будем защищены. Ведь когда на наших сердцах написаны Его заповеди, то никакому человеку уже нет места, чтобы на них что-то
1: писать. Заберите отсюда заповеди, и вы получите неисписанный
0: камень. И кто-то другой напишет что-то другое на вашем сердце. 1 Иоанна, 5 глава, 2 стих. Просто чтобы вы увидели связь, если вы впервые слушаете подобную проповедь, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога
1: и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть
0: любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди. Как так вышло, друзья мои, что в течение двух тысяч лет мы были обманом лишены возможности любить нашего Бога? Почему это стало возможным, что под любовью к Богу мы стали понимать затянутые богослужения и сентиментальные чувства? Почему так произошло,
1: что свою любовь
0: мы даже распространили на всех соседей из нашего района, оказывая им помощь, что само по себе хорошо? Но как так вышло, что мы, как христианская страна, в кавычках, находим себе какие угодно занятия, кроме соблюдения заповедей Божьих.
1: Давайте сегодня вечером займемся изучением того,
0: в чем состоит работа священника.
1: Ведь сказано, что невеста будет
0: священником, народом святым, царством священников.
1: Я выскажу вам предположение, что автор этих выражений
0: высказывает их нам не просто как аналогию. В Библии нет ни одного примера, в котором оригинал не имел бы никакой значимости. Если он использует понятие «священник», то нам лучше выяснить, чем священник занимается. Иначе он бы не проводил аналогии со священником. В Левитии 10.10 сказано, чтобы вы могли отличать священное от несвященного. Речь идет о священниках, и нечистое от чистого. И научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея.
1: Какова первая
0: обязанность священника? Отличать священное от несвященного и учить израильтян закону. Основная работа священника заключалась в том, чтобы учить народ заповедям и наставлениям Божьим, а также держать их подотчетными в стремлении к святости. В чем должна заключаться работа полицейского? А?
1: В том, чтобы нас
0: защищать.
1: Только преступник сказал бы «в том,
0: чтобы нас арестовывать».
1: некоторые из вас
0: поймут это по дороге домой задача закона состоит в том чтобы вас защищать поэтому вам нужно знать закон той страны в которую вы приехали В противном случае вы можете его нарушить и даже не знать об этом хотите ли вы перейти реку иордан и войти в землю обетованную? уверяю вас друг мой, вам следует узнать закон потому что в ту же секунду как вы войдете на эту территорию вы окажетесь под его юрисдикцией Вы хотите войти в Японию или в Россию и при этом делать вид, что это Соединенные Штаты. Так вы окажетесь в тюрьме, и они не будут вам
1: сочувствовать. Ведь все, что они будут
0: делать, это указывает на закон, который вы нарушили. Вам нужно было его узнать, прежде чем туда идти. Вычислите издержки, как сказал наш Господь священники ближе всех находились к присутствию Всевышнего.
1: В физической сфере, своими телами, они ближе всех находились
0: к царю. Только те, кто был чист, и только те, кто был свят и освящен, имели право заходить во святилище. И даже в том случае, вам нужно было пройти специальное обучение и быть введенными в это служение. Это образец, это план, это иллюстрация,
1: которую стараются изобразить авторы Нового Завета,
0: когда они говорят, что невеста должна быть подобна священнику. Святилище отделено. Значит ли это, что все израильтяне, находящиеся за пределами Скинии, не спасены? Неужели они уже не дети Божьи? Конечно, дети. Но они не отделены.
1: Это все приглашены все, потому что теперь это уже происходит не по левитскому священству,
0: а по чину Мелхисидека.
1: Это священство Мелхисидека,
0: царя праведности.
1: Итак, если вы крови ишу,
0: то это приглашение обращено к каждому из вас, как к израильтянину. Приходите и станьте священником. Однако это приглашение.
1: Они а не
0: помазание. Каждый из вас получил приглашение быть священником, но только принявшие решение быть отделенными входят в свое предназначение. В Малахии 2 главе 7 стихе сказано, «Ибо уста священника должны хранить ведение, и торы ищут отус его, потому что он вестник Господа Саваофа.
1: Давайте посмотрим, увидим ли мы эту же обязанность в пятой главе Матфея.
0: Здесь сказано, «Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но плероу, по-гречески «исполнить». На самом деле это неправильно переведено на английский. Должно быть «наполнить». Вот что это значит. Всякий раз, когда вы встречаете фразу «исполнить Духа Святого», Там есть это же древнегреческое слово. Итак, если мы хотим плероу, если мы хотим что-то исполнить, в смысле отменить, тогда нам придется отменять еще много чего в Новом Завете.
1: Отменить исполнение Духом Святым, отменить
0: праведность,
1: «Ибо истинно, говорю вам, доколе не придет небо и земля,
0: ни одна йота или ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все, пока все не будет доведено до полноты». Знаете, что в действительности означает это древнегреческое слово? Представьте себе кувшин или стеклянный графин,
1: котором лишь немного
0: воды на дне. Этот графин был сделан вместимостью полтора галлона, для того, чтобы его можно было наполнить полутора галлонами. Он не был рассчитан на то, чтобы вмещать пол галлона воды. Итак, пока он не будет наполнен водой на все полтора галлона, он не будет исполнять свое предназначение. Итак, Иешуа пришел, чтобы исполнить предназначение Торы, привести ее к полному значению. Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших, содержащихся в Торе, и научит так людей нарушать заповеди Торы, тот малейшим наречется в царстве небесном. «А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном».
1: Итак, мы видим, что малейший и великий тесно
0: связаны с тем, что мы делаем и кем мы являемся. Уверены ли вы?
1: Ведь что мы говорим, что мы здесь видим, так это опять две группы,
0: величайший и малейший. Кем же вы хотите быть в Царстве?
1: Знаете ли вы, каково быть отвергнутым? Кому из вас знакомо
0: это чувство? Иногда вы чувствуете себя отвергнутым. Что касается меня, то я постоянно играю роль отвержения. Это не самая популярная проповедь.
1: Но мне все равно, лишь бы он не бросил в меня
0: помидор в судный день.
1: Я приму
0: удары помидорами. На самом деле, я люблю помидоры. Как быть отвергнутым в качестве священника? Итак, приступим. Если вы хотите быть священником, царем и невестой, то вам лучше не быть отвергнутым. Обратите внимание на этот стих, ведь некоторых из вас он может шокировать, когда вы узнаете, как быть отвергнутым в качестве невесты. У Оси 4, глава 6, стих сказано, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя» от действие предо мною, и как ты забыл Тору, Бога твоего, то и я забуду детей твоих».
1: Друзья мои, это очень
0: тяжелый стих,
1: потому что в Новом Завете нам сказано, что невеста
0: Христова — это священник.
1: И нам сказано прямо
0: здесь, у Осии, у одного из пророков Танахи, «Вот как вы можете быть отвергнуты в качестве священника, когда у вас нет ведения». Знаете, что является номером один из того, в чем меня обвиняют? Нет, это уже не номер один. Это раньше было номером один, но теперь другие вещи заняли места наверху. Теперь это, наверное, пятый или шестой пункт в списке. Чаще всего остального меня обвиняют вот в чем. Мне говорят «У тебя есть лишь знание». Ты лишь стремишься к знаниям. Кроме шуток. Как будто познавать Бога — это плохо.
1: Я не хочу отвергать
0: видение. Потому что для истинного верующего в Яхве и его сына Иешуа, Иисуса Христа, знание — это не кичится тем, что ты знаешь. Потому что если вы истинно приобретаете знание Писания, дамы и господа, то вы познаете его, и это заставляет вас опускаться на колени, что является противоположностью гордости. Чем больше я о нем узнаю, тем больше осознаю, что я ничего не знаю.
1: Здесь не может быть гордыни. «Я горжусь силой Его Слова». В этом смысле можно много чем
0: гордиться. Вот как нас могут отвергнуть. Матфея 7,22, Просто чтобы вы увидели связь. «Многие скажут мне в тот день, «Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас».
1: «Отойдите от меня,
0: делающие беззаконие.
1: Бесторие». Кстати, слово «знал» связано со словом «знание». Я
0: знаю, для большинства из вас это шок.
1: Это внутреннее познание.
0: Вы не знаете меня. Вы думаете, что знаете меня, потому что испытываете приятные сентиментальные чувства, когда начинает играть музыка. Вы думаете, что знаете меня, потому что можете идти по улице и кого-то исцелить?
1: Вы воскрешали людей из мертвых. Не знаю, как вы, но я никого из мертвых
0: еще не воскрешал.
1: Но у меня есть вера, что мой
0: Бог может это сделать.
1: И если я не совершал ничего
0: подобного, то это должно пугать того человека, который это совершает, потому что даже и такие отойдут. Я не знаю, как насчет вас, но если бы здесь кто-то стал воскрешать людей из мертвых, исцелять и изгонять бесов из людей, то это было бы хорошим преимуществом на голосование о признании его апостолом. Однако в судный судный день он бы изгнал его и сказал, «Я не знаю, кто ты такой. Может быть, ты один из всех израильтян, но я тебя не знаю по имени, потому что я знаю по имени каждого священника, потому что они служат у ног моих». Служите ли вы у Его ног? Известно ли вам вообще, что это значит? Знаете ли вы, как служить у Его ног? Может быть, в богословском смысле сейчас весь мир вокруг вас рушится, потому что вы не знаете, как стоять, или как садиться, или как подняться, или как опуститься. Именно в таком состоянии вы и должны быть, друг мой. Ему так хорошо удается переворачивать ваш мир с головы на ноги. Потому что большинство из нас ходит в наши корни и в Рим, находясь уже на голове. Он всего лишь переворачивает нас в правильное положение. Что же, сейчас мы перейдем к основной обязанности человека. У Екклесиаста 12 глава 13 стих сказано, «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Как насчет того, чтобы прислушаться к одному из мудрейших людей, которые когда-либо жили? Было бы это неплохой идеей. Если бы вы начинали собственный бизнес, разве вам не захотелось бы услышать мнение того, кто имеет в банке миллиарды долларов, кто основал 22 различных предприятия, каждый из которых оказался успешным? Конечно. Вы бы захотели получить несколько советов. Некоторые из нас советуются с людьми, которые, начав свое дело, закончили полными банкротами и потерпели фиаско. И мы думаем, почему же мы терпим банкротство и фиаско? Итак, я собираюсь обезопасить себя от ошибки, прислушавшись к мудрейшему человеку из когда-либо живших, который в зените своей славы сказал, «Вот что я узнал к концу своих дней. Бойся Бога Живого, и заповеди Его соблюдай». Согласитесь ли вы со мной в том, что две вещи, которые мы сегодня не делаем, это мы не боимся Бога и не соблюдаем Его заповеди. А это наша всеобъемлющая обязанность. Прямая обязанность священника – это всеобъемлющая обязанность человека, и это единственная обязанность невесты.
1: Опять же, в Откровении 12
0: главе 17 стихе сказано, «И рассвирепел дракон на жену» и пошел, чтобы вступить в брань с прочими семени ее, сохраняющими заповеди Божьи. Мы уделили много времени соблюдению заповедей Божьих. Некоторые из вас так часто об этом слышали, что вам надоело это слышать. Но Дух Святой хочет начать двигаться в совершенно ином направлении вашей жизни, потому что там сказано не только об этом. Здесь есть соединительный союз. Одно из самых сильных слов в английском языке, и это слово «и», «и», имеющими свидетельство Ишуа.
1: Нам необходимо
0: узнать,
1: нам нужно понять не только, что такое заповеди Божьи,
0: но и то, как мне их хранить. Все это непоколебимо. Это уставные предписания, позитивные и негативные. Люби ближнего твоего, не убивай его. Вы можете хранить заповеди на интеллектуальном уровне, но это не делает вас невестой. Вы можете на интеллектуальном уровне приготовить обед для своего мужа, но это не делает вас хорошей женой. Вы можете на интеллектуальном уровне учить своих детей, крича во весь голос, но это не делает вас хорошей мамой.
1: Есть нечто гораздо
0: более глубокое и широкое. Я верю, что это имеет такую глубину, которая не замечает это движение. И это свидетельство Иешуа. Нам нужно узнать, что это за свидетельство, потому что именно Его свидетельство является оборотной стороной невесты. И мы займемся этим на следующей неделе, потому что сейчас я не смогу заняться этим как следует. У меня осталось еще слишком много слайдов для того, чтобы рассмотреть свидетельство Иешуа и всю красоту невесты. У невесты есть
1: две стороны. Среди
0: собравшихся здесь нет ни одного человека. Так же, как и среди тех, кто смотрит это в интернете. Кто мог бы сказать мне в физическом смысле, в физическом мире, кто является невестой? Потому что в этом зале нет никого в наряде невесты. Но если бы в ту дверь вошла женщина в пышном белом платье... то мы бы все сразу же поняли, кто она и что происходит в этот день. Потому что у невесты есть две стороны. Фактор послушания невесты состоит в том, что невеста готовится,
1: репетирует,
0: точно знает, что нужно делать, когда она войдет в присутствие своего царя, потому что она различает законы чистого и нечистого. Она знает, что такое святость. Она точно знает, что делать, когда она войдет во святилище, потому что она и есть священник. В глубине души именно им она и является. Она знает, она отрепетировала, прочла и сделала. Она была послушна во всем. Она принесла воду из колодца. Она находится у источника воды. Она подставила и опустила свое плечо и дала она рабам. Она также напоила и верблюдов. Она служит людям Яхве, ничего не прося взамен. Ребекка не имела никакого понятия о том, что ее вот-вот коронуют матерью Израиля. Она понятия об этом не имела. Она ходила в послушании и в своей ДНК служителя.
1: Но есть еще одна характерная особенность,
0: которая делает кого-то невестой, и которая всем видна. Знаете, что это? Она украшает себя. И на следующей неделе мы поговорим о том, что это значит «украшать себя».
1: Одно дело готовится, одно дело слушаться.
0: И существует столько служений и в Рим, и мессианских движений, которые хотят все внимание концентрировать на этом и постоянно пихать вам в горло то, что вам нужно слушаться слушаться, 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 слушаться и слушаться. И это хорошо, нам нужно слушаться. Но я здесь для того, чтобы вам сказать, что весь смысл очищения людей и собирания их от четырех краев земли состоит в одном. Очистить свадебное платье невесты, тем, чтобы она была нарядной для своего мужа это не <просу> только для <просу> того чтобы вы узнали кем вы являетесь и стали репетировать остается еще одно к чему нужно подготовиться и чтобы быть помазанным сколько из вас помнят историю эсфири это удивительная история знали ли вы что эта история о том как узнать как быть невестой
1: что ей пришлось сделать она прошла через длительный процесс
0: подготовки. Как долго он длился? Один год. Она была обручена своему царю.
1: В культуре евреем период обручения
0: составлял год.
1: И что происходило?
0: В течение целого года она принимала ванны и натиралась мировым маслом. Знаете ли вы, что это дает? Это освобождает организм от нечистот и оставляет вас с мягкой, чистой и красивой кожей.
1: Теперь каждая женщина, вернувшись домой, примет
0: ванну с мировым маслом, не так ли?
1: Но именно это они и делали.
0: Они принимали ванну с мировым маслом. Это была одна из главных процедур, которые производились на царице Есфири, хадасы. Извлечение нечистот из вас. Это процесс послушания. Угадайте, кто к ней был представлен? Раб. Что этот раб у нее спросил?
1: Сколько из вас знают
0: эту историю? Раб спросил, «Что бы ты хотела, чтобы я для тебя сделал? Что я могу для тебя сделать, чтобы нам показать царю?» Каким был ее ответ?
1: Большинство верующих,
0: если бы Дух Святой сказал им, что я могу для тебя сделать, мы бы ответили, «Погоди минутку, я еще даже не потер твою лампу, а уже могу загадывать желание?» «Вот чего я хочу».
1: Ведь именно так мы все и видим. Раба мы воспринимаем
0: как своего раба.
1: Мы не смотрим на раба,
0: как, например, для себя. Он здесь не для того, чтобы вам служить. Он здесь для того, чтобы вас учить служить царю. Итак, Хадаса
1: была избрана царицей. И знаете почему?
0: Благодаря своему ответу. Ее ответ был таким. «Все, что ты скажешь, господин мой, я то сделаю».
1: Что бы ты ни посоветовал, я так и сделаю. Знаете, почему это один
0: из самых мудрых ответов, которые можно дать рабу?
1: Потому что раб
0: знает царя.
1: И он знает, что царю нравится. Он знает, чего царь хочет. И он знает,
0: как достучаться до сердца царя.
1: Итак, когда вы слушаете голос Руаха Кадеш, я сейчас
0: выдам, о чем будет проповедь на следующей неделе. Мне лучше остановиться.
1: Когда вы знаете
0: его голос, невеста знает его голос. И когда вы узнаете его голос, то вы начинаете украшать себя самыми прекрасными драгоценностями. И когда вы предстанете перед своим царем, и ему будет нужно избрать одного из десяти, то вы будете выделяться, и он скажет, «Входи, ты моя невеста, ибо ты облеклась в то, что я просил тебя облечься». Знаете ли вы, что это за драгоценности? Знаете ли вы, что это за платье? Знаете ли вы, что это за венец, и что это за макияж? Это не что иное, как... Должен ли я об этом сказать? Это дары, которые дает Дух Святой. Считаете ли вы, что Он отделил вас дарами ради вас самих? Или же Он дал вам дары для того, чтобы украсить вас с тем, чтобы царь вас познал как свою невесту? Встаньте со мной. Дух
1: Святой, ты
0: желанный гость в этом месте.
1: «Отче, украшай нас! Учи
0: нас Слову Твоему! Учи нас слушаться
1: Тебя! Учи нас приготовлять
0: сердца наши, чтобы познавать Тебя!»
1: Явись нам, «Отче, раскрой
0: наши сердца, как свиток! Яви нам Себя!»
1: Покажи нам жестокосердие
0: наше, ожесточение душ наших. Омой нас в мировом масле. Освободи нас от всякой нечистоты.
1: Отче, я молю
0: Тебя, чтобы Ты собрала четырех краев земли невесту, достойную Твоего внимания
1: невесту, которая не встала на колени
0: или не преклонила колени ни перед кем, а только перед рабом Твоим.
1: Не должно быть никаких иных драгоценностей,
0: никаких иных заповедей или учений человеческих, которые бы отвлекли нас от нашего призвания. Мы окажемся у подножия престола Твоего, моля о милости, Ибо мы не следовали Твоим заповедям и постановлениям. Мы не стали такими священниками, быть которыми мы были призваны.
1: Наше предназначение —
0: быть невестой. Некоторым из вас прямо сейчас нужно исцелиться. Ваше сердце болит, побуждая вас выйти вперед и преклонить колени перед Богом. Яхве, мы просим, чтобы Твой Дух Святой, сила Твоего Руаха, сошла и пребывала с Твоим народом. Покажи нам, что мы можем быть Твоей невестой. Воскреси кости Иосифа. Возврати тучного Агнца
1: чтобы наша жертва хвалы продвинулась
0: и достигла земной сферы.
1: И пусть твое помазание, твой кав, твой юд,
0: твоя рука,
1: исцелит твой народ.
0: Возврати их домой. Дай им скинуть с себя свое прошлое
1: и богословские учения. Дай им быть
0: омытыми водой Слова Твоего. И когда они встанут из миквы, подари им новую жизнь, новые одежды, новое платье.
1: Наше желание, Отче,
0: чтобы, когда мы стоим в проломе за Твою невесту на севере, на юге, на востоке и на западе, это чтобы никто из них не был отвергнут. Мы стоим за них в проломе. И мы просим Авва, чтобы Ты отверз им очи, отверз их сердца и объединил Дух и Истину. Мы любим Тебя, Отче, и мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь. Прямо сейчас служи Твоим людям, собравшимся в этом зале. Мы просим Тебя исцелить их от немощи. Мы просим, чтобы Ты прежде всего исцелил их сердца. Укрепи наши сердца, ибо мы вскоре переступим порог. Враг будет ожидать, но Твое помазание так чисто. Авва, спасибо за Твою любовь. Спасибо, что Ты обручился с нами и не отказался от Своей невесты. Ты — Царь. Ты — Господь. И мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам все, что нам нужно, чтобы войти в наше предназначение. Аминь. Служение Стрела Ифраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу помощь на ww.efraimzeroes.com. Нам нужна ваша поддержка.